0: Salut à tous, vous êtes sur Expresso Marketing avec des partages entrepreneurs, des astuces, des stratégies, tout ça pour vous aider à lancer et faire réussir votre projet en quelques minutes avec votre café quotidien. Moi, c'est Stéphane, coach en accompagnement et serial entrepreneur à plein tour sur le web et place au podcast du jour. Salut Stéphane Salut Max Comment tu vas Ça va, ça va plutôt pas mal, un petit peu moins d'énergie ce matin, mais, mais ça va, j'ai, j'ai la forme, donc, donc nickel Tenir
1: la, tenir la discipline, encore c'est et toujours. <rire> euh, ouais, euh, je, je pensais à ça ce matin. Euh, je, j'ai, je suis inscrit sur quelques groupes Facebook sur l'entrepreneuriat, tout ça, pour accompagner des, des gens qui veulent se lancer. Et euh, là, il y avait une nana qui parlait, qui disait que bah, voilà, elle, qu'elle voulait, elle voulait attaquer une problématique un peu euh, sociale, environnementale et essayer de reconnecter euh, les hommes à la nature parce que euh, pour elle, c'est. C'est la source de, de tous les mots. Et euh, elle disait que bah, pour ça, euh, elle pensait à faire des ateliers dans la sylvothérapie, euh, les choses comme ça. Et euh, je trouvais que c'était un cas intéressant parce que, euh, on, on pressent quand elle lance son idée qu'elle est un petit peu euh, dans son monde. Euh, certes que ça peut intéresser un, un marché particulier, mais qu'en tout cas, elle part de elle ce qu'elle aime, de euh, son activité, de ses balades en forêt, tout ça qu'elle on la sent connectée à la nature mais est-ce qu'il y a vraiment une activité économique derrière et euh, je trouve que c'est pas mal récurrent chez pas mal d'entrepreneurs enfin chez une certaine catégorie euh, ils sont pas tous comme ça euh, ou de ceux qui ont envie de se lancer c'est euh, bon bah voilà euh, moi j'aime bien faire la cuisine je vais ouvrir un restaurant euh, mmh. et euh, j'essaie de, de partir là-dessus et en fait c'est partir de soi en entrepreneuriat je trouve que c'est un petit peu euh, dangereux en ce sens, et c'est ce que je lui ai répondu, je lui ai dit, essaye plutôt de partir, euh, de trouver euh, des gens avec qui que tu aimerais que ce soit tes clients, et euh, de voir ce qui leur correspond. Et en fait, tu vas te rendre compte que ça se trouve, c'est pas une balade en forêt. Ce qu'il leur faut, c'est euh, juste prendre des photos euh, des arbres et les mettre dans leur salon. Tu vois et dans ce cas tu peux vendre des photos pour répondre aux mêmes besoins euh, sans avoir... Euh... Et... Euh... Et en fait, toujours partir plutôt du besoin plutôt que de l'idée. Et euh, moi, j'ai le souvenir que tu me parlais d'un, d'une boîte d'incubateur l'incubateur, un gars qui faisait des, des vélos en bambou. Ouais. Et euh, ça m'avait toujours un petit peu interloqué parce que je me suis dit, bon, le gars, il, ça devait être son truc. Quoi. Il devait faire des super vélos, ça devait être trop bien. Il devait être certainement les vendre très, très cher. Mais euh, bah voilà, c'est son kiff. Mais est-ce que vraiment, tu vois, il y a un marché Et je trouve que ce genre de, de projet, c'est toujours très très dangereux et ce pas des projets que, que je conseillerais tu vois pour quelqu'un qui, qui veut se lancer, qui veut quitter son boulot parce qu'en fait tu pars sans un peu sans ta foule affamée, sans euh, un besoin préexistant que tu cherches à combler de la manière optimale possible tu pars
0: juste d'un, d'une idée de projet et voilà ouais. après il y a, y a différentes choses euh, je pense qu'il faut aussi euh, le danger de, de cette remarque on va dire c'est, euh, c'est aussi de vouloir se à tout prix sur un marché qui est déjà existant, sur quelque chose qui ne nous, euh, nous passionne pas du tout. Et il euh, faut trouver aussi le bon équilibre à se dire qu'on a toujours un message à faire passer et une volonté de, de transmettre quelque chose à, à, à son marché ou à un environnement. et Elle, par exemple, c'était voilà, la, la passion de, de reconnecter euh, les gens à la nature, à la forêt. Et euh, il faut bien qu'elle garde ça en tête parce que c'est son fil directeur qui va lui permettre d'avancer et, euh, et à trop écouter le marché, de temps en temps aussi, on part dans une direction qui n'est pas forcément euh, la nôtre. Donc, c'est vraiment un jeu d'équilibre entre soi-même, comment on va nourrir le marché et le marché, comment il va nous nourrir. Parce qu'il voilà, y a aussi une viabilité économique à, à trouver. Et, euh, et s'il n'y a pas de viabilité éco- économique, il n'y a pas de, de projet. Donc, c'est aussi euh, le, on va dire, le souci de pas mal de projets à porter ESS, donc Économie sociale et solidaire, qui vont énormément euh, compter sur des aides de l'État ou qui vont avoir un peu euh, l'argent, qui vont voir l'argent comme quelque chose d'un peu euh, mauvais euh, et, et surtout à, à ne pas toucher. Euh, il faut bien aussi voir que sans son marché, sans viabilité économique, on ne va pas vraiment très loin dans son projet et on a beaucoup moins d'impact. Donc, pour revenir au sujet principal, garder en tête qu'on a son propre message à faire, à faire passer. Par contre, la plupart des entrepreneurs, comme tu le disais, quand ils se lancent, euh, ils ont tendance à beaucoup plus s'écouter eux-mêmes qu'à, qu'à écouter le, leur marché de, de manière trop prononcée. Ce qui veut dire que quand euh, ils vont se lancer, ils vont regarder leur passion et euh, ils vont uniquement construire leur projet sur leur passion, sur leur envie. Et typiquement, voilà, euh, J'aime bien, euh, j'aime bien le café, je vais lancer, euh, je vais lancer un, un truc autour du café. Mmh. Ce n'est pas suffisant, c'est, c'est largement pas suffisant parce que c'est une que coloration. Ça, ouais. ça manque de caractère, c'est une coloration, et, et c'est, c'est un point de départ qui est, qui est super pour essayer de trouver des idées. Par contre, il faut toujours, quand on lance son projet, euh, c'est ce qu'on évoquait hier, c'est répondre aux besoins de son marché. Mmh. Donc, écouter son marché, identifier quels besoins il a et ensuite lui proposer quelque chose qui peut s'avérer être la première idée qu'on avait. Donc elle, par exemple, elle pourrait très bien avoir fait un, un, un atelier avec des gens qui, qui éprouvaient le, le besoin de se reconnecter à la nature, de sortir un peu de la ville et, euh, et de se re-énergiser parce que dans leur boulot, ils étaient un peu en burn-out et ils manquaient d'énergie. Et le moyen de répondre à ce besoin, ça pourrait être entre autres, parce qu'il y a 15 idées qu'on pourrait trouver, ça pourrait être entre autres, de faire des ateliers euh, de reconnexion aux, aux arbres dans la forêt. Et là, ensuite, c'est quelque chose qui fonctionne, parce que mmh. tu as à la fois le pilier euh, soi-même, tu te, tu te reconnais dans ton projet, et surtout, ça parle à ton marché, il y a un besoin de gens qui pourraient éventuellement même payer pour cette prestation ou, ou ce service.
1: Alors après, la difficulté, c'est... Euh, euh, là, je t'entends parler, et tu te dis, euh, bah voilà, il faut faire... Euh, comme ton marché euh, décide, le truc c'est que euh, le... pour avoir un marché, il faut déjà avoir des clients et quand tu te lances, tu n'as pas forcément de clients. Donc en fait, ton marché finalement, tu ne connais pas. Tu, euh, tu peux hypothéser, tu peux, euh, tu peux te dire que c'est à peu près ça, mais finalement, tu ne l'as pas et tant que tu n'as pas euh, une masse de gens qui, qui te suivent ou qui achètent tes produits, euh, tu ne l'as pas. Et du coup, ça me fait penser euh, à un bouquin que j'avais lu il y a quelques années qui était… Euh, comment lancer des produits qui n'existent pas sur des marchés qui n'existent pas encore mmh. et euh, tu vois je trouve que typiquement euh, le téléphone portable enfin le, le smartphone et même le téléphone portable c'est un petit peu euh, ce qui s'est passé, C'est les gens n'avaient pas besoin je leur disais bah non il euh, y a des cabines téléphoniques, j'ai pas besoin euh, d'être tout le temps connecté il euh, n'y avait pas de besoin il n'y avait pas de marché d'utilisateurs prédéfinis. Et euh, le gars arrive avec une technologie, donc une idée en fait, hein, un, un fantasme, mmh. et il la pose sur le marché, ça marche. Et euh, du coup, ce bouquin s'intéressait à cette dynamique-là de comment proposer un marché qui n'existe pas, euh, un produit qui n'existe pas encore, ou qui euh, vient tout juste de, d'exister. Donc on appelle ça le, le marketing de l'innovation technologique. Mmh. Et euh, en fait, il expliquait, il dit, quand vous avez une, une innovation, Ça revient un petit peu à ça. Vous avez quelque chose que vous. euh, un capital que euh, vous êtes le seul à avoir. Donc, par exemple, là, ça peut être l'amour des arbres ou ça peut être euh, une technologie de compression de voix qui permet de de créer des téléphones portables. Bon, une fois que vous avez ça, le but, ce n'est pas de le proposer à tout le monde. Le but, c'est de trouver euh, les personnes qui sont en attente de cette innovation et qui qui la rêvent, en fait, qui vraiment. ne... attendait plus que, plus que ça c'est pas très clair ce que je dis euh, si. et, qui, en, et si du si coup ça. en fait adapter cette innovation à leurs besoins si tu leur files juste entre les mains ça fait juste une solution d'ingénieur donc euh, de l'innovation technologique tu leur pousses entre les mains bah eux ils vont dire ouais mais bon en fait j'arrive pas à l'utiliser ton truc ça marche pas euh, et tu vois ils abandonnent alors que si tu as ta technologie mais tu crées une surface qui la, la rend utilisable par cette catégorie de la population qui sera pas forcément la même qu'une autre catégorie de la population euh, tu vois du style euh, téléphone portable pour les vieux ou téléphone portable pour euh, pour les jeunes euh, tu vois tu vas pas avoir la même taille de touche pas les mêmes euh, logiciels mmh. dessus ok euh, et donc si tu t'adaptes ta même innovation ta même idée ton même ta même envie en fait hein, euh, à différents cœurs de cible en fonction de eux leurs besoins et ben là du coup il y a un match qui se crée et, euh, et ça peut prendre et euh... Après,
0: euh... Ouais, je, je suis désolé, je te, je te coupe un peu, mais sur, sur le téléphone portable, juste une petite parenthèse là-dessus, parce que j'ai, j'ai eu pas mal d'étudiants ou d'entrepreneurs que j'ai accompagnés qui, euh, qui faisaient l'erreur de croire que sur le marché du téléphone portable, on avait inventé un besoin et, euh, et qu'on avait créé un besoin qui n'existait pas auparavant. Donc après, c'est... il y a un débat presque philosophique derrière de savoir si on, a bah, on un jamais le téléphone portable, etc. Mais, euh, par rapport à un point de vue économique euh, strict, on crée jamais le besoin. On ouais. identifie un besoin d'un marché, on y répond par, euh, par une innovation ou par quelque chose qui existe déjà. Mais dans tous les cas, le besoin, il est là, il est latent, il est existant et on y répond. Donc, on ne le crée pas, on, on va juste identifier un besoin qui est un peu différent. Et, 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 et s'il n'y a pas de besoin, il n'y a pas de marché, il n'y a pas de, de boîte qui peut se lancer.
1: Exact. Et là, le... juste pour finir sur l'innovation technologique, là le gars, il parlait d'un béton euh, vachement innovant à base de, de fibres euh, très fines qui le rend super résistant et que tu peux le, l'étaler un peu comme tu veux. Tu n'as pas besoin d'avoir des armatures en fer que tu importes. Et, euh... voilà. et euh, donc, c'était des, des toutes petites fibres. Et donc, euh, le béton est génial. Il a des capacités extraordinaires. Donc, c'est vraiment une innovation euh, extraordinaire. Et le truc, c'est quand il, <coughs> au début, il la pousse euh, à, des... à des maçons, des trucs comme ça, euh, bah en fait euh, les gens lui, lui gueulent dessus lui disent mais non c'est, c'est de la merde on s'en fout plein les doigts ça, les, les petites fibres là elles nous rentrent dans les gants euh, c'est pas pratique ça sèche trop vite euh, horrible et donc du coup c'est une tolée alors que le produit est génial ouais. et du coup le... c'est parce qu'en fait ça a été mal lancé, il a voulu pousser son innovation à des gens qui n'étaient pas intéressés il a voulu euh, en gros filer des burgers à une foule qui n'était pas famille et suite au conseil de, de ce gars en marketing de l'innovation qui s'appelle Paul Millier, euh, là, ils reprennent cette innovation et ils disent bon, euh, qu'est-ce que, qui peut être intéressé par euh, un béton à prise rapide euh, et euh, sans, par exemple, qu'on peut projeter ou je ne sais pas quoi. Et là, en fait, ils se rendent compte que c'est le, le marché euh, qui attend plus que tout cette innovation sans le savoir, c'est euh, les, les rénovations d'égouts quelque chose comme ça, parce qu'en fait, eux, ils doivent projeter le béton euh, en l'air, euh, donc sur les, les voûtes d'égout, et euh, il faut mmh. que ça prenne rapidement euh, dans des conditions d'humidité euh, horribles. Euh, bon. Et donc, du coup, eux, par exemple, ils ne mettent pas les mains dedans, donc ils, ils s'en foutent un petit peu. Et donc, en fait, bah, au lieu de créer euh, une offre de, de béton euh, comme ça, et bah, ils vont créer un pistolet à béton euh, pour propulser ce béton sur les voûtes. C'est génial comme exemple. Voilà, c'est génial. Et donc, en fait, ils ont pris l'innovation qui était top. Ils l'ont adapté. En fait, ils, leur boulot, du coup, c'était d'inventer le pistolet. Ils avaient déjà mmh. le… Et ouais. en fait, je pense que c'est un petit peu pareil. C'est là, tu as une innovation, tu ne tu sais pas comment la vendre. Bon, bah, la question, c'est qui c'est que tu as en face de toi Tu as une multitude de personnes qui ont une multitude de besoins différents. Il y en a un, son besoin, ça va être un peu plus, il va être un peu plus enclin euh, à, à cette innovation ou à, à prendre ce risque parce que vraiment, lui, son, le coût de, de la situation actuelle est vraiment trop fort. Et donc, il va avoir envie, sa résistance au changement va être très très faible. Euh, Il va -hmm. être enthousiaste. Et quand tu as une personne enthousiaste, c'est un petit peu ce qu'on disait hier en en disant qu'il fallait trouver sa communauté. Quand tu as une communauté d'enthousiastes, les les early adopters, là, tu vois, si tu dessines une courbe de gauche, c'est la la partie de gauche, c'est les tout premiers, quoi. Euh, Donc, les 5 5 premiers pourcents, et bien, eux, ils sont tellement enthousiastes euh, qu'ils vont te pardonner tes erreurs. Euh, tu vas pouvoir innover avec eux, tu vas pouvoir avoir des retours, tu vas pouvoir. Euh, ça va être hyper puissant. Et euh, notamment, un domaine qu'il a très bien compris, c'est euh, les jeux vidéo. Et même tout le monde au milieu informatique, tu as tout le temps des bêtas, des, des versions bêtas qui sortent, mmh. des bêta testeurs et tout ça. Et donc, en fait, c'est des gens qui sont fans du jeu, qui disent Ok, je suis prêt à jouer, il va y avoir plein de bugs, ça va être horrible, mais c'est pas grave, euh, je suis tellement enthousiaste que je le fais. Et ça, tu peux pas le faire si tu, tu lances cette innovation avec un marché. Euh, pour le grand public, tu te fais lyncher. Mais par contre, si tu le fais avec tes bêta-testeurs, dans ce cas-là, tu as une information qui est extraordinaire.
0: Et en plus, c'est des gens qui vont, euh, qui vont t'aider à développer le jeu parce qu'ils vont te permettre d'identifier ce qu'ils aiment, ce qu'ils aiment pas. Et tu vas créer, j'avais vu, c'était sur le jeu Minecraft. Ils avaient lancé euh, un nombre de bêta, mais impressionnante, euh, impressionnant, il y avait des dizaines et des dizaines de, de versions après le, le premier prototype parce qu'ils étaient sans arrêt en train de, d'itérer et d'améliorer le jeu par rapport au retour des joueurs. Exact. Et, et pour revenir sur ce que tu disais juste avant, euh, il y a un peu deux catégories. Je pense là, quand on parlait du béton, euh, je pense qu'il y a pas mal d'entrepreneurs qui, qui vont au début se lancer euh, et, et se dire bah au final moi l'innovation je l'ai pas je, j'aimerais bien avoir l'innovation d'avoir trouvé du béton à prise rapide avec des fibres et pouvoir essayer de chercher le marché. Euh, si vous avez déjà une innovation ce qui est clair c'est qu'il faut pas essayer de la pousser, il faut essayer de trouver son marché euh, pour, pour, pour lui proposer l'innovation qui répond à son besoin. Et si vous êtes dans une, si on est dans une catégorie de, de personnes, qui n'avons pas forcément l'innovation a priori, mmh. c'est-à-dire qu'on ne sait pas quoi proposer, on cherche un peu une idée, on aimerait bien se lancer, mais on ne sait pas trop sur quoi. Le meilleur, ma, la meilleure manière de, de réfléchir et de se lancer, c'est surtout d'essayer d'identifier autour de soi, alors ça peut être sur des proches, ça peut être sur des situations qu'on a vécues euh, soi-même, des problèmes auxquels on voudrait répondre. Exactement. Et à partir du moment où on, on part de ce, de, 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 de ce point de départ ici, à dire... Quel problème je souhaiterais voir résolu. Euh, je sais pas si la phrase est bien française, mais en tout cas on comprend le sens. Ensuite, on décline <rire> un certain nombre de, so- de solutions qui peuvent être innovantes ou, ou moins innovantes. Et euh, on en parlait la dernière fois. Donc, euh, dans, à l'incubateur, on a accompagné un, un jeune qui s'appelle Lucas et qui a lancé une plateforme qui s'appelle Mobi Travel maintenant, mais qui à la base s'appelait Handy Voyage, qui est tout simplement une solution type Airbnb, donc euh, échange de logement. Euh, euh, plateforme en ligne pour personnes qui sont dans des situations, euh, on va dire que c'est des personnes euh, handicapées. Donc, ils ont besoin d'avoir un service bien particulier et des aménagements aussi bien particuliers dans les, dans les logements. Euh, lui, il n'est pas parti en, en se disant, euh, j'ai une innovation et j'aimerais la proposer et à qui je vais la proposer mmh. Il est parti du point de départ de dire, j'aimerais résoudre tel problème. Mmh. Et quand on part de cette question-là, eh ben, on résout un problème, on répond à un besoin euh, de, de, de façon assez simple. Et ensuite, on essaye de trouver une, une solution qui permette de résoudre ce, ce besoin-là. Et, et ensuite, on essaye de décliner en différentes idées et de tester, de trouver sa foule, euh, de se lancer le plus rapidement possible avec un prototype, comme on le disait la, euh, hier ou avant-hier, de tester, d'itérer, d'améliorer le service jusqu'au mmh. moment où euh, ça commence à prendre et ça commence à générer suffisamment pour mmh. que ça fasse un vrai projet et une vraie entreprise. Mmh. Et, euh, tu
1: je suis... vois, du coup, ça me fait penser là, le, ton truc de Airbnb. Ça aurait pu être euh, la même situation si là, du coup, il est parti de, du problème et il a cherché une solution. Donc, il a mmh. copié euh, sur euh, Airbnb. Et ça aurait pu, euh, pour cette même solution, ça aurait pu partir de, de l'innovation. Donc, par exemple, lui... Ce, Imaginons qu'il est bossé chez Airbnb, c'est lui qui a créé tout le site, toute l'infrastructure derrière. Euh, il arrive, il se fait virer ou euh, il part. Euh, et puis là, il se dit Ah putain, c'est, voilà, c'est, je suis un bilan de compétences. Euh, quelles sont mes compétences Quelles sont les, les innovations, enfin les brevets que j'ai dans la tête Et en fait, il se dit Bon, bah, moi, ce que je sais faire, c'est créer des plateformes qui mettent en relation euh, des locataires et des, euh, et des loueurs. Et bien, bah, je vais faire pareil, hein, sauf que cette fois, je veux le faire pour euh, les handicapés. Et donc là, il va pousser. Enfin, euh, il, va, il va chercher un groupe de personnes qui aujourd'hui n'a pas accès à Airbnb et il va leur proposer ça. Il va dire oh, Bon, ben bah voilà, les handicapés, mmh. moi je peux vous créer un truc et donc euh, je vous le mets sur le marché. Et du coup, là, ça partirait, ça serait la même solution, sauf que l'histoire est différente. Un moment par de l'innovation et un moment par du besoin. Et en mmh. fait,
0: finalement, te, les, les, deux, euh, les deux sont possibles. Oui, bien garder en tête, du coup, le, le message, si on le résume, c'est Je pense qu'on a... on, on, on le comprend assez facilement, c'est garder en tête que si on lance un projet, il faut répondre à un besoin, à une problématique d'un marché, d'une certaine catégorie de personnes qui éprouvent le besoin de, euh, voilà, de, 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 de résoudre un problème qui, qu'ils vont rencontrer dans leur vie. Et en parallèle, parce qu'on l'a un petit peu mis de côté dans le podcast, parce que c'était ça le sujet principal, mais c'est toujours avoir en tête de garder son intuition, de garder sa volonté et, et son, euh, son, son moteur euh, interne, ce qui nous motive tous les jours à dire quel est le message que j'aimerais faire passer pour aussi donner à la fois de la caractéristique et, et de la personnalité à son projet pour qu'il puisse se distinguer, de se distinguer de toute la masse de projets qui existent déjà et surtout pour, lui, euh, pour vous permettre, vous, de vous épanouir dans le projet. Parce que si vous collez trop au marché, le risque, c'est que vous écoutiez complètement vos clients et que vous partiez dans une solution mmh. euh, qui ne vous correspond pas tout à fait. Donc, il faut vraiment trouver cette adéquation et ça, c'est... c'est... Encore une fois, le travail d'itération et d'échange qui va, qui va permettre de, de trouver à la fois une adéquation pour le client et pour soi-même. Et, euh, et il faut savoir s'écouter à dire bah, quelle est ma passion, quelle est mon envie, quelles sont mes compétences aussi que j'aimerais mettre un peu en œuvre. Et ça, ça permet de s'épanouir sur les deux, sur les deux fronts. Ouais, et et voir ce, ce qu'on appelle... une une, ce qu'on appelle une adéquation homme-projet en langage de l'entrepreneuriat, c'est, c'est quand les deux sont épanouis.
1: Exact. Et tu, tu peux forcément avoir qu'avec des itérations. Donc tu fais un pas dans une direction et tu te dis bon, voilà, est-ce que ça s'approche de ce que je voudrais faire euh, ou pas et, et au fur et à mesure, toi, en tâtonnant, tu le tu trouves, mais par contre, tu ne peux pas le trouver. Enfin, je ne suis pas de ceux qui croient que tu peux le trouver. Euh, Comme ça, en lançant ton projet. Ce n'est pas en restant sur ta feuille blanche, en partant. euh, Ah, c'est quoi ce dont je suis bon et ce ce que j'aime faire Euh, Ouais, c'est plus compliqué que ça, en fait. Il faut aller au au charbon. euh, Il faut te mettre euh, les mains dans le cambouis. Et là, tu vas te rendre compte que vraiment, tu as des choses qui te plaisent, d'autres qui ne te plaisent pas, euh, des choses à lesquelles tu ne veux pas ressembler. Mais euh, partir a priori et mettre toute l'énergie sur sur ce que tu as dessiné sur une feuille blanche.
0: généralement. Compliqué. Ouais, une bonne <rire> bon, Max, on est à 20 minutes. Parfait. On a, on a qu'à se dire que le timing, c'est pas 15 minutes, mais c'est 20. <rire> Parce que tous les jours, on le dépasse, <rire> le 15 minutes. Moi, ouais, je crois que si on part du principe que c'est 20 minutes, on le tient et on est bon. <rire> voilà. euh, on est bon. Je pense qu'on est bon pour aujourd'hui. Je te remercie. Bah, merci je à te toi. une une très bonne journée et je te dis à demain
1: ouais allez à demain salut
0: à demain Max ciao